Lunedì fiocco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Buonasera, bentornati con gli sprizzati. Dobbiamo cambiare il nome perché abbiamo un nuovo collega, Carmelo. Salve, buonasera a tutti. Ciao Serena. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Stasera tocchiamo un argomento molto delicato e vogliamo parlare del razzismo a fronte di una notizia che è uscita poche settimane fa in merito ad una targa nella quale c'è scritto vietato l'ingresso agli ebrei e agli omosessuali presente nel museo della città a Livorno ed è stata fatta dall'artista Ruth Beraha che tra l'altro è un'ebrea omosessuale. Lo sapevate ragazzi? Sì, sì, l'avevo letta sì. anche questo articolo. Bene, questa, questa targa a quanto pare ha scatenato diverse polemiche sui social mm. e non di meno ha scatenato polemiche tra gli studenti. In particolare uno studente universitario livornese ha ricoperto la targa con la vernice nera perché è contrario appunto a quanto, quanto scritto perché non aveva capito il carattere provocatorio della targa. Sì, in realtà poi una volta avuto un, uno scontro, un confronto con l'artista e il responsabile del museo, avendo capito che si trattava di una provocazione, ha ribadito che comunque eh, non tutte le provocazioni, specie di questo tipo, possono essere positive. Perché ci sono persone che non comprendono il linguaggio dell'arte Soprattutto dell'arte contemporanea Quindi a suo dire eh, il suo gesto rimane positivo Perché comunque anche questa forma di provocazione può essere fraintesa E quindi può rappresentare un problema per chi non la comprende eh sì, L'arte comunque mh, è sempre stata qualcosa da interpretare e Secondo me è anche positivo utilizzarla come mezzo di denuncia, così come è positivo anche che ci sia stata effettivamente l'azione di questo ragazzo perché significa che perlomeno qualcuno, anche se poi chiaramente non, non sapeva della natura provocatoria di questa cosa, però già il fatto che lui abbia avuto questo gesto di volere cancellare qualcosa che effettivamente è assurdo da scrivere, secondo me è qualcosa di positivo tra le altre cose. Sì, è positivo il fatto che ci sia tra gli italiani, non tutti ovviamente, tra gli italiani un senso di vicinanza all'argomento razzismo e, e che quindi si voglia lottare questa piaga che ad oggi è ancora presente in Italia. Tuttavia credo che sia stato un gesto affrettato e un gesto dettato dall'ignoranza tra virgolette in questo caso perché se si fosse informato un pochino meglio avrebbe scoperto che l'artista era proprio un'ebrea omosessuale e quindi la targa rappresentava proprio una provocazione non lo so io mi sono trovata d'accordo con lui fino a un certo punto nel senso nel momento in cui ha compreso che si trattasse di una provocazione perché ha ribadito il fatto che certe manifestazioni artistiche vanno spiegate e mi trovo d'accordo perché effettivamente non sempre l'arte contemporanea è comprensibile in maniera diretta Quindi siccome si tratta di una, di una targa all'interno di un museo Sembrava effettivamente una, un avviso, no? Quindi vietato l'ingresso, un po' una cosa che abbiamo già sentito, no? Vietato l'ingresso ai gay e, e, e agli ebrei Sì, tra l'altro l'opera d'arte è stata intitolata dall'artista Io non posso entrare 
Sì, e credo il riferimento proprio a se stessa, no? Visto mm-hmm. che... Il riferimento a se stessa, esatto. chiaramente. Chiaro. Quindi, diciamo, da una parte la provocazione è arrivata a destinazione, quindi l'obiettivo dell'artista è arrivato, perché ha ottenuto una risposta. Dall'altro lato abbiamo una reazione che però ha anche il suo motivo dietro. Cioè il ragazzo ha spiegato queste manifestazioni comunque vanno spiegate, queste manifestazioni artistiche vanno spiegate perché ci sono persone che la possono fraintendere e in questo clima di sempre più crescendo razzismo può essere un problema. Mi sono trovata d'accordo anche con lui devo dire. Sì anche perché comunque è capitato e può capitare che poi magari da questa cosa anche se è una cosa fatta in maniera ironica persone potrebbero trarre spunto per fare qualcosa di effettivamente razzista e che non è ironico, è già capitato. Sì, mi trovo totalmente d'accordo sul fatto che comunque bisogna spiegare un gesto così tanto provocatorio, perché in effetti è un gesto molto provocatorio, del resto però l'arte è così, va capita senza troppe spiegazioni diciamo, quindi dall'altra parte ho capito anche il punto di vista dell'artista che ha lasciato spazio all'immaginazione del fruito. Sì, l'arte deve scuotere, comunque deve provocare appunto, questa era una provocazione proprio bella e buona che andava dritta al punto, che vuole un pochettino denunciare secondo me appunto il clima attuale perché ne abbiamo di cose da dire su questo momento. Ecco, a proposito di ciò io vorrei farvi una domanda ragazzi alla quale dovremmo rispondere nella seconda parte perché... A breve ci sarà un piccolo break musicale, ma la domanda è, secondo voi l'Italia è razzista? Torniamo dopo questa canzone. Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria, tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Rieccoci amici ascoltatori, quindi vi abbiamo lasciati con questa domanda che lascia spazio a tante risposte secondo me. Secondo voi ragazzi l'Italia è razzista? Secondo me l'Italia è più che altro ignorante, nel senso che comunque c'è differenza tra il credere fermamente in qualcosa e il pensare qualcosa semplicemente perché seguiamo la massa fondamentalmente e succede questo nella società, succede questo negli stadi, succede abbastanza ovunque in Italia, quindi indubbiamente l'Italia è poco informata, poi purtroppo ci sono persone che effettivamente ci credono e che quindi sì sono razziste Persone che semplicemente avrebbero bisogno di porsi la domanda effettivamente perché sto facendo questa cosa, c'è qualcosa in cui io veramente credo o qualcosa che mi viene fatto credere. A proposito di ciò, dicevi appunto che ci sono persone che ci credono fermamente, vorrei riportare l'esempio di un professore, questo professore pubblicava pubblica tuttora anzi post razzisti ecco è un professore di storia dell'arte all'alberghiero quindi una persona che dovrebbe educare i ragazzi più che altro all'accettazione del prossimo invece si diletta insomma a pubblicare post più che xenofobi perché vanno ben oltre la xenofobia ecco per esempio scrive la costituzione è un libro di merda buono per pulirci il culo la senatrice Liliana Segre starebbe bene in un simpatico termovalorizzatore 
Erdogan avrà anche dei difetti ma rubargli qualche idea come purghia, stampa, sindacati e polizia non sarebbe male Simpatico Molto simpatico, molto simpatico ma aveva dei precedenti perché nel 2012 è stato sotto processo per le posizioni xenofobe Ma l'anno dopo è stato assolto e quindi ha continuato con le sue idee super xenofobe Tra l'altro è anche un esponente di Forza Nuova quindi questo la dice lunga C'è tutto un profilo completo Immagino che in qualche modo le sue idee verranno fuori anche durante le lezioni Perché di solito questi tipi si lasciano andare anche in classe Facendo discorsi che normalmente a scuola non si dovrebbero fare Sì, stando a quanto riportato dagli alunni stessi Anche dai professori, dai colleghi Le sue idee xenofobe, razziste e quant'altro Vengono fuori soprattutto durante le sue lezioni E tra l'altro, visto il temperamento molto acceso È quasi impossibile controbattere Perché comunque gli alunni alunni sono spaventati e ci sono anche quelli che lo appoggiano però principalmente tra le altre cose pubblica un sacco di post su facebook di questo genere e ci sono alunni suoi che lo supportano in queste, in queste affermazioni e quindi diciamo che quello poi diventa un problema perché come diceva appunto se è un qualcosa che ci viene imposto bisogna farsi una domanda questo professore arriva in classe e ti fa il discorsetto sul fatto che tutto il resto fa schifo nel momento in cui invece gli italiani sono persone apposta e i bianchi sono superiori e tu in qualche modo sei portato a credergli perché quella è la figura che in teoria dovrebbe insegnarti qualcosa sembriamo tornati al terzo Reich ragazzi cioè il main camp sì poi il problema è anche il fatto che appunto come dicevi tu Carmelo è un'età dove non, hai ancora, non ti sei ancora costruito una tua idea no? E quindi mm. guardi al professore come un modello Se l'ha detto il professore ci sarà qualcosa di giusto Chiaramente parliamo di una fetta di adolescenti Poi ce ne sono, c'è un'altra fetta che ha già una sua base Magari anche alimentata dallo studio Dalla propria intelligenza, dall'educazione che riceve in casa E allora riesce a controbattere Però in ogni caso è assolutamente pericoloso Avere un professore che ha delle idee così e le condivide io trovo assolutamente che faccia rabbrividire una cosa del genere, non so se siete d'accordo, ma tra l'altro come dicevi tu, essendo una figura educativa, se poi queste sue affermazioni vengono accompagnate da un supporto anche genitoriale, perché magari anche a casa pensano le stesse cose, sì. ne viene fuori che la nostra società insomma non, non andrà mai avanti alle leggi razziali. Se anche a casa c'è tipo il clima di casa pound praticamente. Esatto. Sei, sei a Però posto. Per fortuna questa storia ha avuto un lieto fine almeno per quello che riguarda i genitori, giusto? Sì, perché comunque c'è mm. stata una grande rivoluzione tra i genitori degli alunni che hanno Bene. comunque chiesto l'espulsione del, del professore. Sì. E meno male direi io perché significa che anche esistono persone che denunciano queste cose assolutamente ma certo che sì certo ma già il fatto stesso che noi ne stiamo parlando qui un po' per rispondere alla domanda che hai fatto tu Federica all'inizio l'Italia è razzista non mi piace pensare che l'Italia sia razzista diciamo che sposo la risposta che ha dato Carmelo cioè forse siamo più ignoranti che razzisti e l'ignoranza non porta mai a niente di buono e sicuramente porta a un aumento del razzismo ma molto spesso secondo me in Italia si assiste a un razzismo inconsapevole cioè proprio non sappiamo di cosa stiamo parlando sono totalmente d'accordo il problema è che è proprio l'ignoranza che alimenta sentimenti negativi quindi sì diciamo che l'Italia è un paese ignorante di conseguenza è razzista 
Sì. Possiamo dire così? Sì, anche. E comunque, onestamente, sembra anche abbastanza assurdo nel 2019 parlare di ignoranza, perché comunque dovremmo essere arrivati a un punto dove dovremmo cominciare a pensare con le nostre teste. Secondo me assistiamo alla perdita proprio di, di valore della dignità umana, quello è. Più che un fattore di razzismo Che vabbè Naturalmente se togli la dignità a una persona Ovviamente ti stai ponendo su un piano superiore rispetto a lei Quindi sì è il razzismo Io diciamo leggendo varie varie notizie Seguendo varie pagine Insomma vedendo un po' Ogni giorno c'è Quasi ogni giorno c'è una notizia relativa ad atti di di razzismo Mm E anche antisemitismo Sì assolutamente Assurdo ma vero E mi rendo conto che quello è il problema C'è questa tendenza a svalutare l'altro A togliergli la sua dignità e questa facilità proprio alla violenza Secondo me ci sono delle motivazioni alla base Che stanno sia nella politica Ma anche nella, nell'educazione scolastica Nel linguaggio che viene usato ogni giorno Anche nei social Ci sono tante ragioni Quindi si dovrebbe lavorare lì In queste aree che vanno a costruire la società praticamente Sì, sono completamente d'accordo con te Serena E sono d'accordo sul fatto che Ogni giorno sentiamo notizie diverse su razzismo, antisemitismo e via dicendo e vorrei continuare a parlarne dopo questa canzone. Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Rieccoci dopo la pausa, Serena ci stava appunto dicendo che esistono tuttora eh, degli episodi veramente molto gravi di razzismo e antisemitismo, giusto? Sì, eh, ho citato l'antisemitismo perché di questo proprio si tratta, è un fatto accaduto proprio di recente il 16 aprile, il 16 aprile scorso a Ferrara, eh, città che tra l'altro ospita il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e vorrei anche aggiungere una delle città che ha più risentito delle leggi razziali durante la Seconda Guerra Mondiale. Cosa è successo? In una scuola media, parliamo di prima media, quindi ragazzini che avranno tra i 13 e i 14 anni se non sbaglio prima che tu vada avanti con la storia vorrei chiedere a voi ragazzi cosa facevate voi a 13 anni io principalmente a 13 anni ancora io giocavo per strada per fortuna perché penso che la mia sia stata l'ultima generazione perché poi da lì in avanti si sono cominciati con le tecnologie e purtroppo anche con quese cose quindi ok tu serena sì, dovessi rispondere utilizzando la mia lingua Ma meglio di no era una, una ragazzina molto tranquilla certe cose non mi passavano neanche per la testa. No perché io per esempio il massimo dell'illegalità al massimo sono, sono uscita con il cellulare sai che allora si iniziavano ad avere le canzoni sul telefono sì. magari lo facevo ad ascoltare a tutto il vicinato per dare fastidio ma niente di più uh-huh. e già ti sentivi e no? già mi sentivo eh sì. una, sì, una mi bulletta sen- una bulletta sì sì mi sentivo uh-huh. una bulletta Ritornando alla notizia, eh, sì, parliamo di una classe di prima media, quindi appunto dicevamo ragazzini molto piccoli, 13-14 anni, che hanno aggredito un loro compagno perché è ebreo. Ah, 
Logico. Ah, quindi adesso, ancora adesso, nel 2019 esiste questo sì. tipo di... Lo possiamo chiamare antisemitismo, un bel e buono. certo. Tra l'altro l'aggressione è stata pure accompagnata da degli insulti e da una frase veramente molto triste, eh, ovvero quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni ebrei di merda. Un bambino di 13 anni stiamo parlando Sì, un bambino di 13 anni Ora, Mamma mia. potete capire cosa eh, questo avvenimento eh, sì, Cosa ha scatenato a scuola, nelle famiglie, nel ragazzino che ha subito la, l'aggressione E anche nell'opinione pubblica Perché ne ha parlato il sindaco di Ferrara, ne, ha parlato, ne hanno parlato le istituzioni antisemite Insomma c'è stata diciamo una compartecipazione anche sui social riguardo a questa notizia Ecco e... però ritornando al discorso di prima che abbiamo affrontato in merito all'educazione dei ragazzini giusto? Secondo te questa è un'idea del ragazzino oppure è un'idea dell'ambiente che lo circonda? Credo che questa stessa domanda se la siano posta in tanti Non è facile rispondere a questa domanda E credo non sia stato facile neanche per la preside della scuola Per il sindaco e per le varie famiglie È un tema delicato perché parliamo di ragazzini veramente piccoli Perché sì, sono già degli adolescenti ma nella prima adolescenza Quello che mi viene da pensare, appellandomi un po' alla mia esperienza È che a quell'età non si ha nessuna coscienza e nessuna consapevolezza di quello che si dice e quello che si fa. Questa non vuole essere assolutamente una giustificazione perché l'atto va punito, anche se veramente io non sono una di quelle che pensa siccome sono dei ragazzini, siccome sono dei bambini, allora vanno trattati con i guanti. No, non sono degli stupidi. Sì, io sono d'accordo. L'unico dubbio appunto che mi sorge è sarà un'idea del ragazzino o del genitore, perché in tal caso secondo me è più il genitore che va punito. Allora, ripeto, io questo non ho gli strumenti per rispondere a una domanda del genere e ripeto, secondo me è una questione delicata. Io penso che la colpa non sia solo della famiglia, né solo della scuola, ma sia della famiglia, della scuola e della società in cui viviamo. Esattamente, quello che intendo. Tu, mm-hmm. Carmelo, cosa ne pensi? Eh, io penso che sia sicuramente il risultato della società principalmente perché comunque purtroppo al giorno d'oggi anche con tutte le questioni che abbiamo riguardanti i migranti e le persone che arrivano tutti i giorni in Italia un bambino di 13 anni non deve fare altro che accendere la televisione prendere un qualsiasi programma in cui si parla di società in qualche modo gli vengono poste queste idee assurde secondo me sì sì, anche solo inconsciamente, cioè sì. non, non dirette agli ebrei, ma comunque inconsciamente si sì, vengono inculcate discorso, delle no. idee assolutamente razziste e antisemite. Poi se posso aggiungere, ehm, secondo me c'è un problema legato all'utilizzo dei social, perché voi lo sapete, già a quest'età loro utilizzano i cellulari, vanno su Facebook, vanno su Instagram e se voi frequentate un minimo Facebook, perché non, uh-huh. non ci vuole molto, non ci devi spendere le ore, Basta dare un'occhiata. Voi vi renderete conto del linguaggio razzista, anche antisemita, eh, un linguaggio violento che viene utilizzato ogni giorno da gente ignorante con una facilità incredibile. Cioè, molte cose che non diresti mai al bar e adesso comunque dici tranquillamente eh, sui social. (coughs) 
Quindi un ragazzino che, che non ha una sua coscienza, che ancora non ha costruito una sua consapevolezza in merito, non sa neanche che cosa sia il razzismo, viene però facilmente a contatto con questa realtà, con questo linguaggio, lo fa facilmente suo. Hai toccato il punto focale secondo me. Grazie Serena e ritorneremo con altre notizie dopo questa pausa musicale. Lunedì fiacco, fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria, tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Bentornati con gli sprizzati, stavamo parlando appunto di razzismo, un argomento un po' triste che coinvolge il nostro paese, il bel paese. Io vi ho chiesto prima... Secondo voi se l'Italia è razzista? Ecco se lo sono chiesti anche quelli del post internazionale che hanno fatto una, una sorta di ricerca, ne è uscito fuori un articolo nella quale vengono denunciati diciamo alcuni gesti assolutamente razzisti rivolti però a turisti. Esattamente, il che ci porta comunque a vedere un lato differente della situazione, cioè noi abbiamo parlato sinora degli italiani che fanno o comunque diciamo hanno delle idee più o meno razziste, ma adesso questo ci permette di vedere il punto di vista degli stranieri che vengono in Italia, magari anche in vacanza, e si ritrovano delle persone che attorno a loro addirittura gli fanno delle fotografie perché magari non hanno mai visto una persona di colore, ed è una cosa che un attimo può darti fastidio questa cosa, è nata da un post su Twitter di una ragazza americana che dopo un periodo in cui ha vissuto in Italia è ritornata in America. Perdonami Carmelo, sì. bisogna specificare che la ragazza americana era di colore, giusto? Sì, sì, certo, era una ragazza di colore, che appunto una volta tornata a casa dopo questo breve periodo di stanza in Italia, ha scritto l'Italia è un paese bellissimo sino a quando non ti chiamano negro. E da lì è partita tutta una serie di commenti di persone che avevano vissuto esperienze più o meno simili e che ci mostrano appunto un lato diverso della della questione. Sì, assolutamente. Leggevo tra l'altro che questo succedeva a Napoli, una famiglia di colore entra in pizzeria, non viene assolutamente presa in considerazione fino al momento in cui i camerieri e il titolare stesso si rendono conto che effettivamente potevano pagare, avevano i soldi per pagare. Questo proprio per quel motivo che accennavi tu prima, Carmelo, che basta accendere un attimo la tv e capire quanti programmi dichiaratamente razzisti vengono trasmessi nella nostra televisione italiana purtroppo. Sì, questo è un argomento con il quale mi sento a disagio perché è veramente brutto pensare che tutte queste cose, perché l'articolo l'ho letto pure io, che siano accadute veramente è impensabile. E purtroppo crea anche un po' di, come dicevo appunto, disagio, imbarazzo. Sì, perché più che altro, almeno per quanto riguarda le persone presenti in questo studio, c'è dell'imbarazzo nel sentire notizie del genere. Sì, infatti imbarazzo. Grazie anche tanta rabbia onestamente perché durante la preparazione di, di questa puntata dovendo leggere diversi articoli onestamente mi è risultato parecchio difficile arrivare fino in fondo ad alcuni di questi perché comunque anche io onestamente mi sono posto la domanda quello che sto leggendo è possibile che sia successo eppure purtroppo conoscendo la situazione in Italia non, non c'è da stupirsi più di troppo e quindi onestamente sì c'è sì, anche tanta rabbia se pensi cosa. che ancora ci sono nostalgici che fanno i cortei per Benito 
Mussolini a Predappio partono dalla piazza e vanno fino alla alla tomba del Duce capisci bene che ancora ne abbiamo di strada da fare io ho letto questa notizia sono rimasta veramente mi ha fatto anche un po' ridere perché non so ho immaginato questo corteo di di sta gente convinta di quello che stava facendo ma convinti di cosa ma commemorare che cosa o come non so gli ultras ecco sì eh, l'hai sentita la notizia, no? A Milano, ah. a pochi, pochi passi da Piazza notizia Loreto. Notizia interessante, ti prego, raccontacela. Sì, a pochi passi da Piazzale Loreto, praticamente la vigilia del 25 aprile, quindi notoriamente una provocazione, certo. da parte di questi ultras che hanno srotolato questo striscione con scritto Onore a Benito Mussolini, con tanto di coro, ah. fascista, e, insomma. Vabbè, ma questa non è una novità, sono anni che sento dire quando c'era lui. Lui, I treni arrivavano in orario sì, si Ha poteva... fatto anche cose buone Sì, una volta ho sentito dire Potevamo dormire con la porta aperta Ah beh, eh sì Contento tu A volte mi verrebbe da aggiungere Ma tu lo sai che se ci fosse ancora lui Saresti stato deportato Però perché lo sento dire da gente Che secondo me al tempo insomma Gli avrebbero vietato di circolare per strada Sempre che poi si potesse circolare per strada In gruppo Perché per esempio anche questa cosa non era possibile Esatto Insomma la gente non sa di che cosa Cosa parla quando parla di queste cose? No, però mi è piaciuta la tua vena polemica e dichiaratamente provocatoria. Eh sì, perché queste cose le ho sentite spesso e anche da gente che poi ha posizioni nella società abbastanza preoccupanti. Ma ne parleremo nella prossima parte, subito dopo un break musicale, giusto? State con noi. Lunedì fiacco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Rieccoci in studio con Carmelo e Serena. Bentornati! Bentornati cari ascoltatori Si parla di razzismo, di antisemitismo e si parla anche di nostalgia fascista Sì, un sacco di nostalgici, eh, io ne conosco veramente veramente tanti Hanno delle argomentazioni sempre molto vivaci e molto fantasiose mm-hmm. su come si stesse al tempo <ride> eh, come ti dicevo mi piace molto la tua vena polemica però sottile, politicamente corretta Anni di esperienza hanno affinato poi questa, questa vena. <ride> sì, sì, lo, lo, lo capisco perché ne so qualcosa, diciamo che dalle nostre parti è... Sai, però purtroppo non sempre puoi rispondere a tono, perché a volte magari si tratta di persone molto vicine a te. Ah sì, ma poi più che altro delle volte si parla di persone ignoranti, quindi alla fine si le lasci parlare perché sai che nasce e muore lì il discorso. E questo è un segno di maturità, sai, quando cominci a pensare, ma forse è meglio lasciarli nel loro sonno perenne, esatto. tanto non fanno male a nessuno, loro. Poi ci sono quelli che invece un po' di male possono farlo. Eh, purtroppo devo darti torto, Serena, perché loro sono parte della società e come ti dicevo circondano poi quelli che saranno i futuri politici, i futuri eh, amici dei nostri figli, per esempio. A seconda della persona di cui si parla, questa cosa può essere pericolosa certamente se la persona in questione ricopre un certo ruolo soprattutto o se è giovane se ma secondo me anche solo se ricopre appunto come dicevi tu il ruolo di genitore comunque fai dei danni certo. nella società assolutamente sì, sì, sì assolutamente. e secondo me è assolutamente inaccettabile che nel 2019 
abbiamo ancora queste idee retrograde superate in altri paesi. Sì, anche perché come dicevo, per esempio, ritornando un attimo al discorso dell'antisemitismo e tutto il resto, cioè non sono passati nemmeno cento anni dai fatti della seconda guerra mondiale e siamo già di nuovo a quel punto. Quindi significa che la famosa frase la storia ci insegna, ma la storia non ci insegna niente no. a questo punto. E che noi abbiamo la memoria corta. Ecco. Sì, assolutamente. Volevo aggiungere comunque, credo sia un fattore generico, non solo relativo a, all'Italia, perché insomma politicamente assistiamo un po' a queste estremizzazioni no? anche negli Stati Uniti c'è un, un presidente che ha delle idee un eh, po' sì assolutamente, eh. assolutamente no. io infatti mi riferivo al fatto che comunque l'Italia stando a quanto scritto da questo articolo è un po' più razzista diciamo sì, retrograda nei confronti dello straniero sì potremmo dire razzista se ci rifacciamo a quell'articolo lì che veramente non si può leggere per la rabbia e, e la vergogna sì, sì che suscita terribile sì sì è vero però ragazzi un po' come dicevamo all'inizio è qualcosa che possiamo esperire ogni giorno nella nostra vita quotidiana qualcosa che facendo capo alla nostra esperienza sicuramente ritroviamo nella nostra vita di tutti i giorni non so voi ma a me è capitato ah e raccontacelo. Diciamo, è capitato di eh, trovarmi in contesti sociali con persone che ricoprono, potremmo dire, cariche sociali di un certo tipo e a un certo punto sono venuti fuori determinati discorsi che riguardano per esempio l'omosessualità e mi sono resa conto che queste persone hanno delle idee assolutamente fuori dalla grazia, cose che non si possono ascoltare mm-hmm. e che... Normalmente Ma della serie l'omosessualità è una malattia? No perché io ho sentito anche questa eh. Sì cose del genere Il problema appunto come dicevo prima è che in quel caso queste persone ricoprono un ruolo importante secondo me Perché per esempio c'erano degli insegnanti Gente che lavora a contatto con i bambini Quindi sono venuti fuori discorsi che riguardano l'omosessualità e questa gente che come dicevo prima ricopre ruoli secondo me importanti nella società perché è gente che insegna ai bambini eh, ha cominciato a condividere le proprie idee, idee assolutamente fuori da, da ogni grazia dicendo cose come l'omosessualità è una malattia moderna perché adesso l'uomo è libero di fare quello che vuole con la propria vita, eh, non ci sono più limiti, non c'è più morale e quindi, ah, una quindi persona... è una questione di moralità sì. L'omosessualità E anche okay. di scelta A quanto pare Ah sì Capito? Per, cioè, certo Quindi non è una cosa naturale Che affonda le, le radici Proprio no, nella natura Ma mi sveglio E dico Guarda oggi Voglio essere omosessuale Così Sì okay. Assolutamente Capito? E siccome eh. Viviamo nella perdizione lo puoi fare perché cioè, erano discorsi veramente molto tristi e mi dava fastidio assistere non solo per la qualità del discorso ma perché mi ricordavo in quel momento peraltro che loro erano già occupati avevano già un lavoro e insegnano mentre io in quel momento ero disoccupata e quindi dicevo ma guarda un po' questa gente guarda un po' come, come va poi la società guarda un po' ancora quali sono gli ideali che si portano avanti e anche se poi tu non vai a condividere le tue idee all'interno della lezione però comunque sei un insegnante che ha queste idee e in qualche modo queste cose possono venire fuori e certo influenzi i tuoi studenti influenzi la futura società più che altro può darsi anche che tu li tratti in maniera diversa rispetto proprio a queste idee assolutamente che hai. Certo. 
Io inviterei eh, le persone che hai conosciuto, che hanno queste idee del tutto troglodite potremmo dire, ad ascoltare la nostra puntata sul sesso perché potrebbe essere utile a capire che cosa, che cosa ser- gli strumenti che ti servono per capire almeno l'omosessualità. Che non hai bisogno di testarti per capire se sei omosessuale o meno. Esattamente, ecco. no perché lo sai e non c'è niente di male né nell'esserlo eh. né... Nel non esserlo insomma Storie lunghe ci stiamo mordendo un po' la lingua Ci stiamo mordendo un po' la lingua Però è meglio così Perché va bene la provocazione Serena però A volte è meglio non esagerare Non eccedere Meglio tacere Bene Interessante discussione quella di oggi sul razzismo e sulle varie forme di razzismo che coinvolgono gli italiani La nostra puntata è arrivata al termine e noi cari ascoltatori vi salutiamo Un saluto dagli sprizzati da Federica, Serena e Carmelo Ciao Ciao Vi aspettiamo lunedì prossimo con uno spritz, sempre dalle 18 alle 19, sempre su Muster FM 89.6.